0: Un diagnóstico no te define, te define lo que haces con él. Esto es Más Cabrona que Bonita. De palabra fácil y voz amiga, Cintia no solo trae bebés al mundo, sino que acompaña y recibe a las nuevas mamás ha decidido desafiar la frialdad que la bata y los hospitales de luz blanca representan, trayendo tacto, flexibilidad y una mezcla de grises que le quitan lo extremista a su práctica. Toma lo avanzado de la ciencia y lo sabio de lo ancestral, lo práctico de la medicina y lo humano de la espiritualidad. Ella sabe, pero no te habla desde la soberbia y absoluta verdad, sino desde el interés genuino de que juntas construyan el mejor camino para experimentar la maternidad. Se arriesga con vulnerabilidad a desafiar las reglas que en la escuela enseñan sobre lo que el paciente debe significar. Y con su cálido y generoso trato, sin duda, quieres tenerla cerca en el momento de pujar. <risa> ¡Cintia, qué lindo tenerte aquí! Muchas gracias, Miss ah, No te había visto en pantalla, estaba muy, muy claramente. No, pues qué bonito. Ah. Oye, a ver, es que tengo que confesarte algo y a los que nos escuchan. Déjate tú, mi familia, mi círculo cercano. O sea, tú eras la razón, neto top 3, de parir en México. O sea, me costó un montón de trabajo decidir. Y dije, sí, 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 su Luca va a tener su pasaporte americano, me vale madres. O sea, yo quiero tener a Cintia junto. Y pues la vida nos revolcó un poco y ya como no pude tampoco decidir y me tuve que secuestrar en Estados Unidos, pues así salió. Pero la verdad es que todo lo que pongo acá lo sentí de corazón y lo percibí de corazón. Este, eres una
1: gran doctora. Te lo agradezco muchísimo, Ana Victoria. Gracias. <risa> ya, qué lindas palabras. Digo, cabe mencionar que estamos las dos muy embarazadas. Exacto. Y eso nos, nos pone un poco más vulnerables, pero, pero qué, qué linda reflexión, te lo agradezco mucho. Qué padre estar aquí. Pues nada, bienvenida y vamos a ir por capas
0: conociendo un poco más de, de Cintia. Así que voy a entrar a la sección de preguntas rápidas. ¿Estás lista? Estoy lista. Dame <ríe> <Tánme ríe> en cuenta mi, mi mommy brain, pero estoy lista. No te preocupes. <ríe> ¿Cuál es tu lugar seguro? Mi casa. ¿Tu
1: manía más grande? Mi manía más grande, el creer siempre estar para todos. ¿En qué crees? En el amor.
0: ¿Cuál es una frase que te gusta? Para cambiar el mundo, hay que cambiar la forma en que nacemos. ¿Qué es eso? Que muchos no saben sobre ti. Que soy mucho más sensible de lo que pensaría. O, o mucho menos fuerte de lo que aparento. Si pudieras cambiar una sola cosa en el mundo para mejorarlo,
1: ¿qué sería? Le quitaría el ego a la, a, a la gente para que, para, que fueran, para que fuéramos todos más corazón. Ni menos, ni
0: menos. ¿Crees en la suerte? Sí. Si pudieras vivir en una película, ¿cuál elegirías? Uy.
1: Shit, no sé. soy Vale para las películas. ¿La ¿Película elegiría? La mía. En
0: específico, la que voy escribiendo. Bien. Eh, si solo pudieras comer algo todos los días y nada más, ¿qué sería eso que no te cansaría? Chocolate. ¿Tu olor favorito? El de mi esposo. <ríe> ¿Tu sensación preferida? El de un abrazo. ¿La palabra que más usas? Gracias. Y el pensamiento que más te visita. Si soy suficiente. ¿Soledad o compañía? Compañía. Un buen consejo que te han dado. No eres ni tan buena como crees, ni tan mala como crees. ¿El peor defecto del ser humano? La envidia. Si existiera un Dios que estuviera dispuesto a responderte lo que fuera, ¿cuál sería tu pregunta? Am I doing right? Voy por un camino. ¿Qué tan en serio te tomas la vida? Hoy. No ¿Cuál es tu superpoder? La empatía. ¿Qué te da miedo? Fallar. ¿A qué suena el silencio? A paz. ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar? Estar en un nacimiento. ¿Cuál es para ti la ironía más grande?
1: ¿Que soy ginecóloga. Que, que soy una ginecóloga que siempre está, o sea, que promueve la salud del embarazo y que en mis embarazos me cuesta trabajo verme saludable, me cuesta o sea, sentirme saludable. Listo, terminamos esta sección, Cintia.
0: Okay. <risa> Ahora sí, vamos a, a conocerte una capita más. Eres alguien especialmente empática, generosa, muy cariñosa con tus pacientes. Cuando es algo que no se ve en todas las prácticas, ¿no? Y ahora que estoy en Nueva York, menos. ¿Qué se enseña en la medicina que dicta el acercamiento con los pacientes? Cuéntanos un poquito qué hay detrás de cámaras.
1: No siento que te lo enseñan tanto. Eh, siento que es muy de la personalidad de cada quien. O sea, creo que la carrera te la... Te, sí, sí te van enseñando obviamente toda la parte de medicina, toda la parte de ciencia. Y conforme tú vas rotando y te vas acercando a los diferentes casos y a los diferentes pacientes y tienes la oportunidad de tener diferentes maestros, diferentes personalidades que te, te tocan de alguna manera tu corazón, tu alma, tu práctica, siento que te vas volviendo como quien eres du o sea, durante el proceso. Siento que hay cosas que no te pueden enseñar, siento que hay cosas que son muy genuinas y hay cosas que obvio puedes mejorar y puedes tratar pero hay cosas que solo es ¿y no hay como una regla así de a ver no para que tú te
0: protejas o para que no te demanden o para que no vayas más allá, no vayas a esta capa sepáralo o es más bien algo intuitivo que cada quien va adoptando
1: yo creo que lo vas adoptando y lo vas madurando y lo vas aprendiendo, o sea yo claro que no tengo la misma, o sea no soy la misma que cuando empecé, no ya son muchos años y también me han roto el corazón muchas veces o sea y también he tenido que aprender o sea tanto de un lado como para el otro que al final eres eres un proveedor de servicio al final eres un doctor y te están contratando para algo y listo o sea, yo en un punto al principio sobre todo uy acaba mi vida o sea me encantaría decirte que no no me involucro como no me involucro tanto pero sí me involucro mucho eso no, todavía no lo no lo puedo separar o sea no tengo la inteligencia emocional para no involucrarme con lo que está viviendo la otra persona pero sí sí ya soy más sí ya soy más fuerte en entender que, que en ese momento eres muy necesaria y luego no O ahí sea, no pasa nada no eres indispensable estás en un proceso te necesitan en ese momento para para algo haces lo mejor que puedes y, y la vida sigue tu vida sigue y sus vidas siguen y eso es parte de mencionabas el ego ¿Cómo rompes a diario el
0: ego típico de doctor, ¿no? que tiene tanto conocimiento y que tiene que caminar por certeza y tener tantos absolutos o parecería?
1: Me parece que ser médico es súper complicado porque te ponen en un, en un estándar en donde deberías de saberlo todo, deberías de no tener errores, deberías de, de, de hacer todo perfecto porque si no, pues cómo, ¿no? O sea, pero al final del día creo que en todos los trabajos existen errores y existen eh, defectos. Porque al final you're only sea, Al final solo somos seres humanos con un mínimo margen de error, ¿no? Porque si alguien se, se equivoca en, en escribir algo, en decir algo, en redactar algo en un número, se equivocó. No digo que no es importante, y claro que es importante, pero nosotros sí nos equivocamos, nos equivocamos con seres humanos, nos equivocamos con la vida. Y eso pesa. Claro. claro. Eso, eso, o sea, eso, eso a veces no es, no, no es tan fácil como parecería. También Eres muy bueno hasta que no, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Quién, ¿Quién
0: fue, yéndonos a la historia, porque además esta credibilidad la vas construyendo, ¿no? ¿Quién fue tu primer paciente? ¿Quién fue la primera persona que confió en ti cuando apenas estabas, ahora sí que, por ti misma empezando a construir tu camino?
1: No, es que la primer paciente que confió en mí fue mi primer hermana, rarísimo, porque es eh, la gente que está junto a ti, que te vio crecer, a veces piensa que todavía juegas a, a, a doctor mi alegría, o sea, como que no, no o sea, te vieron crecer, te han visto en todos los aspectos de tu vida, entonces como dicen, ay, ya es un doctor de verdad, ¿no? Y además yo, o sea, soy mujer, sigo estando joven, eh, soy mini, ¿no? Entonces como que hay muchos factores en mi conta que, que que, que, me, que dice, que hasta yo misma, la primera vez que salí de un parto y, y los papás como medían dos metros, los abuelos como, esa es la doctora. Me... Ella es la autora, o sea, como que mi físico de pronto a veces no, este, <risa> no congeniaría con, sí, yo soy la ginecóloga y y, todavía me... ¿Y tú operas, ¿no? O sea, este, y tomas decisiones y así, pero nada, poco a poco, eh, sí, fue, sí bueno, la pregunta es, fue fue mi primera hermana que, que creyó en mí y afortunadamente eh, mi práctica fue más rápido de lo que yo Creció mucho más rápido de lo que yo hubiera esperado, me hubiera imaginado. Por eso me siento muy agradecida, la verdad me encanta. Eh, pero sí, o sea, el hecho de que haya crecido rápido y de que haya gente que confíe en mí, también te pone en un espacio vulnerable, que dices, wow Y acabas de mencionar, ¿no? Un error tuyo,
0: o sea, un error mío es, sí, tiene un costo, pero no es nada comparable con quizás un error en el tema de salud, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú atraviesas esta responsabilidad tan grande de una vida? ¿Cómo te aseguras de tomar las mejores decisiones? ¿Cómo tampoco lo sufres demasiado? ¿Y cómo te recuperas quizás de un error?
1: Creo que lo, lo más importante en la base del, del médico es el conocimiento. O sea, creo que puede ser el más empático y el más lindo y el más todo, pero si no tiene ciencia y estudio atrás, no hay nada, ¿no? O sea, lo primero es la vocación de ser médico y saber todo lo que tienes que saber, el actual, o sea, las actualizaciones. O sea, realmente basar tu práctica no en lo que tú crees que es lo mejor ni lo que tú quieres, sino realmente tener la ciencia de tu mano O sea, creo que no, nunca vas a saber más que un metaanálisis ni que millones de estudios ni, ni eres mejor que, que muchos años de experiencia, ¿no? Entonces creo que lo primero es realmente todos los años que te toman estudiar, prepararte eh, saber, ¿no? O sea, no es nada más ir y poner tu cara, o sea, claro, todo es al final se va complementando, pero primero es el conocimiento, creo que después de tener el conocimiento y la ciencia atrás, tú vas formando tu práctica eh, conforme, conforme tú crees que, que es lo mejor para ti, para tus pacientes, ¿no? Eh, justo a la mía creo que es una mezcla muy eh, peculiar entre, entre ciencia, pero pero medicina funcional, pero espiritual, pero humana, pero al final lo quirúrgico pues lo aprendí, ¿no? O sea, y lo, y lo tienes que saber hacer y lo tienes que practicar. Nadie nace sabiendo cómo operar, ¿no? Yo me acuerdo de tener este, en mis manos llagas, de, de estar con un porta todo el día hasta que me salieran los nudos. Mis manos son chiquitas. Y de estar todo el día por dos años hasta que me salieran perfecto, hasta que, o sea, soy muy obsesiva en que las cosas me, me salieran como me, como me tenían que salir. Y, y en este, en este rol de la medicina, o sea, como
0: acabas de mencionar, tú tienes como, como una práctica muy funcional, muy integral, perdón. Este, la intuición tendría que estar mucho más despierta, mucho más presente, también en los pacientes, ¿no? ¿Cuál crees que sería el rol ideal de la medicina con una intuición más despierta de ambos lugares? ¿Cuál es para ti ese balance perfecto?
1: Me parece que muchas veces en, en medicina vemos al paciente como el num, un número más, como una enfermedad más o una paciente más. Yo específicamente, la mayoría de mis pacientes son mujeres sanas y están pasando por un proceso de embarazo que es saludable, ¿no? O sea, que justo no estás, en, no estás enferma. Pero nos han enseñado en la carrera, en la práctica, que es una más. Y yo lo que he entendido es que nadie es uno más. Cada uno es su propia historia y cada uno tiene diferentes necesidades. Y diferentes, eh, sí, diferentes necesidades. Cada uno es, es especial por algo. Y a mí lo que me ha, me ha funcionado es poder integrar que no es solo un cuerpo físico. O sea, que dentro de, solo, de sí ser un cuerpo físico hay muchas cosas que podemos eh, que podemos tratar en, en el estilo de vida, en la mente, en el espíritu, y que cuando haces como una conjunción entiendes que por eso la gente también somatiza. Eh, puedes entender eh, si, es la, si la raíz es realmente una infección de vías urinarias o eh, tiene un tema ahí emocional y cada vez que tiene relaciones tiene infecciones. ¿no? O sea, como que siento que hay, hay muchas cosas que puedes, que puedes intuir y puedes entender conforme vas conociendo a los pacientes.
0: Entonces tú sí orillas, o sea, no es que orillas, empujas, invitas a que la gente despierte más la intuición, más su conocimiento y que pueda tomar también en ella decisiones.
1: Completamente. Y lo que me gusta a mí es como no parchar. Eh, así como que te lo definiría fácil. No me encanta. Tengo esto, entonces este es el tratamiento. O sea, tengo esto y ese es el medicamento. sino porque ¿por qué tienes eso? Como un poco, ¿cuál es el raíz de tu desbalance hormonal? ¿Cuál es el raíz de...? Yo no soy, yo no soy este... No soy bióloga de la producción, no me dedico a infertilidad como tal, pero sí veo pacientes que batallan un poco para embarazarse y veo como fertilidad de baja, de baja complejidad. Y, y eso me gusta mucho, como tratar de entender de un todo cuál es el, el problema de raíz y no, como no estar parchando el tema. Oye, ¿qué tanto un paciente
0: informado, informado, ¿no? <ríe> se vuelve sí. aliado o un muro en el camino. Eh, que, que te cuestiona todo, o sea, que de pronto dices, ay, ya, mejor ni me cuestiones, o
1: sea, no, hace, no, no, ¿no es molesto al que llega medio informadito? No, creo que la información es poder, pero bien informado. O sea, el problema es que ahorita Google Doctor está ahí y cualquier cosa eh. lo leen, <risa> y entonces cu por cualquier cosa se van a morir. Entonces, ahí es donde les tienes que poner un freno y decirles, tienes que confiar. O sea, si me escogiste, tienes que confiar en mí para poder yo ayudarte a vivir este proceso de forma más ligera, porque no vas a aprender en tres minutos y medio en internet lo que todos estos años de si están atrás. Pero también me gusta que sepan. O sea, también creo que te cuestionen también te hace crecer a ti. O sea, porque al final tampoco tienes que, o sea, tampoco puedes saber absolutamente todo. No, es que yo vi que este suplemento, nana, nada. Na. Dame chance. O sea, realmente en ese minuto no tengo el último artículo del, del tema lo vemos juntas, o sea, se vale, se, vale, se vale verlo, o sea, se vale estudiarlo, se vale crecer, pero digo, creo que la mayoría de la gente que me busca también me busca por cosas muy específicas y muy claras y sabe muy bien eh, cuál es mi tipo de práctica y cómo dirijo yo los embarazos, los nacimientos, entonces en eso me siento cómoda, o sea, he tenido muchas más buenas pacientes que menos pacientes complicadas, no sé si eso hace yeah. sentido. Sí,
0: seguramente ya hiciste un filtro con tu propio, ¿no? Tu propia esencia. Ya la pues gente sí. se acerca con un filtro. Oye, ahora que estoy acá en Nueva York, tuve que compensar, ¿no? O sea, como que decía, ok, tengo a mi doctora, de la cual hoy no tengo su celular, porque no, no te lo dan, es una plataforma, sí te sientes un número más. En esa primera sesión entre hormonas o no, lo que sea, yo me sentía allí de un mat, lloré, así de, no sé si tengo todas las respuestas, me sentí como como que no estaba teniendo el conocimiento, no sé, ¿no? O sea, me sentí como todo muy rápido y apurado. Y tuve que compensar y tuve la suerte de que encontramos a una dula. Mm. Y entonces, lo que he encontrado es la dula, además de que es latina, y yo creo que eso tiene mucho que ver también, es como la siento de, de, acompañándome, la siento como muy cercana, pero como que algo que he escuchado es como este encuentro, ¿no? Como esta confrontación. O sea, la doctora como que dice, siempre y cuando ella sepa cuál es su trabajo y a mí me deje hacer el mío, todo en orden, ¿no? Y la dula también, saltándose un poquito el sistema americano, dice, a ver, aquí te van a decir que no puedes comer, pero nosotros vamos a llegar a snacks, entonces cuando salgan las enfermeras yo te doy agua, o sea, ¿sabes cómo que De pronto digo, ok, pero siento un
1: choque. Pero, pero ahí es justo lo que te digo del ego, o sea, porque en un mundo ideal no es, o sea, no tiene que protagonizar ni tu doctora, ni tampoco tu dula, o sea, el tema es que, la protagonista de la historia eres tú y qué necesita una victoria para sentirse acompañada, cuidada, eh, protegida. O sea, entiendo la parte de la doctora porque hay veces las dulas podrían eh, obstaculizar en ciertas cosas cuando hay que tomar decisiones difíciles. Al final su cédula profesional no está en riesgo, la responsabilidad de la mamá y del bebé no está en riesgo. Pero del otro lado también, como médico, a veces no validas o valoras la, la importancia que tiene el otro papel. Entonces, en un mundo ideal donde hay una conjunción entre estas dos, todo lo que quieres es sumarle al paciente. O sea, no quieres, nadie quiere competir contra nadie y nadie le está restando a nadie, sino todas están sumando a favor de esa familia. Claro, pero
0: justo mi pregunta te voy a decir, iba hacia el, ¿dónde se dio el rompimiento? Porque antes había midwives, antes había. Eh, una, una mujer que quizás cumplía como ambos hemisferios, ¿no? O sea, que era como tú dices, sí. la parte humana que tú cumples que tal, pero también la parte de sabiduría, de conocimiento, que hasta ese momento ellos veían como su ciencia, ¿no? ¿En qué momento se dio este rompimiento y cómo podemos volver a refundir ambos hemisferios, amb ambos mundos?
1: El parto o sea, el nacimiento al principio, o sea, hace muchos, muchos años era de mujeres, era de mujeres con mujeres. Este, yo no estoy para nada en contra de doctores hombres, no, o sea, quiero ser muy clara, pero eh, sí era un tema muy, muy intuitivo femenino, y era una mujer que ya parió, que ayudaba a otra mujer, y entre mujeres hacían todo. Y cuando empezó a avanzar la medicina y avanzar la ciencia, pues todo fue muy de hombres, muy de hombres, muy de hombres, y empezaron a medicalizar los nacimientos. Empezaron sí. a medicalizar un proceso que al final es sumamente natural. Y bien, o sea, al final eh, para muchas cosas disminuyó la mortalidad materna, ¿no? Empezaron a, entendieron el tema de las cesáreas, de la, de, de la sepsia y antisepsia, de las infecciones, de, o sea, de muchas cosas que claro que han salvado muchas vidas, pero eso también se llevó entre las patas quitar que, que el 85% o más de las mujeres va a tener un parto perfecto con o sin ti, ¿no? O sea, con o sin, o sin ayuda, sin ninguna intervención médica. Entonces se le perdió, el, yo creo que la confianza, se le perdió la confianza al cuerpo, se le perdió la confianza a la mujer, se le perdió la confianza a un proceso muy, muy, o sea, completamente natural. Y, y se fue radicalizando completamente hacia, hacia, lo, hacia la intervención desde el segundo uno. Y eso al final también empezó a, ver, empezó a tropezar y empezó a acabar en todas, en, en, en una tasa altísima de cesáreas a nivel mundial. Y también tasa de complicaciones, porque al final es, es una cirugía. Y, y creo que en los últimos años, como desde el 85, que empezaron a, a juntarse cabezas importantes a nivel mundial a decir, a ver, pum, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas cesáreas? ¿Por qué hay tantas complicaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezaron como a tratar de regresar la parte más natural, más intuitiva, más permisiva de, de un proceso completamente fisiológico.
0: Nah. ¿Dónde ves un punto también de encuentro en, en posibles intereses eh, que están des, desalineados de la industria? ¿no? O sea, de pronto los laboratorios o de pronto eh, los hospitales, de pronto como que, claro, tienen que hacer negocio de, de, de lo que invirtieron y claro que han hecho research y claro que hay gente trabajando en eso ¿no? y, y debemos la evolución tecnológica a esa inversión y tenemos que hacer ese retorno a tus estudios, o sea, tú empiezas a ganar dinero después de no sé cuántos años de estar estudiando, claro. pero ¿cuál es ese punto en medio en donde la salud pueda ser accesible, pueda ser enfocarnos en sanar y no en parchar, como tú dices, y en tener como estas cadenas o vicios de pronto de medicamentos o tal, ¿Dónde, ¿dónde ves este mundo utópico en donde la medicina se, se, se o sea, te pague lo que estás invirtiendo en ella, pero también la sociedad se beneficie de ella? ¿Qué cambiarías? ¿Cuál es ese mundo utópico para ti?
1: Híjole, me parece complicado. No sé si es un mundo que yo voy a ver en esta vida, desafortunadamente. O sea, creo que o sea, creo que estamos en un mundo completamente injusto empezando por ahí. O sea, como el tema económico, social en el que nos movemos es terrible. O sea, yo digo, a ver, yo soy yo yo soy exitosa por, solo porque tuve suerte, en, o sea, cuando me preguntas, ¿crees en la suerte? Sí, porque nací en la familia en la que nací, porque tuve la oportunidad de que me pagaran la carrera de medicina y de poder estudiar y de poder tener oportunidades y estar en, en, en uno, o sea, y estar presente para aprender en uno de los mejores hospitales de, de, del país, pero igual hubiera sido igual de buena, pero no hubiera tenido esa capacidad económica y entonces no estaría donde estoy. Sí. Entonces, creo que o sea, que el, el, tema, el tema económico y de cómo se mueven los seguros y cuáles son las oportunidades de cada quien para poder tratar su salud es completamente injusto, completamente injusto. Y yo me dedico a medicina privada, pero pues al final yo también tengo que comer, ¿no? o sea, y, 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 tengo, o sea, y tengo que tener un trabajo para, para ganar dinero. Y me gusta hacer altruismo, lo hago desde hace mucho tiempo en, en, en una asociación que hay en, en, en el hospital en donde... No, no cobramos y, y siempre veo pacientes pro bono y tal, pero pues a ver, la realidad es que la mayoría de mis pacientes pues, nada. ¿Hay algún país que tenga un sistema médico al cual aspirar? Creo que Europa está muchísimo más este elevado que nosotros, sin embargo tengo pacientes mexicanas que se han ido a Europa y también se sienten, se sienten vulnerables y sienten frialdad en cuanto a los médicos y sienten que son un número más, o sea, creo que no hay un lugar perfecto eh, pero versus lo que tienen en Estados Unidos con todo el tema ahorita que hay de, de seguros y lo que las posibilidades de México si no tienes justo la posibilidad de atenderte en un hospital privado versus lo que hay en Europa creo que Europa está Suiza y eso es como los nórdicos están muy por arriba
0: Oye, hay una gran exigencia en la profesión de ser doctor y alguna vez y pareciera que no compate con, con, con la parte personal no alguna vez te escuché decir que no buscas el balance porque el balance son fuerzas opuestas, ¿no? Y que mejor buscas aprovechar justamente fuerzas complementarias. Cuéntame Correcto. un poquito de esta creencia tuya y cómo usas tus fuerzas complementarias.
1: Mira, creo que mi, mi, mi fuerza, creo que mi, mis fuerzas complementarias son, uno, mi parte, mi mujer laboral, ¿no? Esta mujer fuerte, exitosa, que, que tiene una idea muy clara y una bandera muy puesta y un ideal. Eh, muy profundo, y, y la otra es la mamá, <ríe> soy una mujer que también soy mamá, que también me gusta en mi casa, que, que, que nunca me imaginé cuánto me iba a cambiar la maternidad, ya, ya lo vas a vivir, pero es una cosa fuera de serie, ¿eh? en donde de verdad es, es la primera vez en mi vida en donde realmente no hay nada más importante, o sea, realmente no nada te llena igual que estar con que estar con, con mi hija, con mi familia, antes todo, o sea, le podía ganar a todo, ¿me entiendes? La carrera, ser ginecólogo es sumamente sacrificado. Sacrificas eventos, familia, amigos, eh, muchas cosas porque además el sistema de, de educación de, de residente en México es durísimo. O sea, yo estuve cuatro años haciendo guardias cada tercer día no. sin importar el mundo. O sea, pasara lo que pasara, troné, llueve, relampague. Tienes que realmente tener una vocación que diga, ok, no me importa nada. Y, y sí, cuando me volví mamá, era, fue la primera vez que me acuerdo de estar en consulta y decir, ya, ya te no acabe. te estoy escuchando porque ya, ya me necesito ir ¿no? a darle de comer a mi bebé. O sea, es, es muy fuerte. Bueno. Y, al, y más cuando es una profesión sin horario y sin... sin no, o sea, es, es, es complicado. Pero la verdad me siento, hoy te lo puedo decir, como súper afortunada de, de que sí siento que llegué Voy a voy a decir, está raro, pero sí llega un balance. O sea, sí, 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 sí siento que logré un balance chingón, de verdad. O sea, me siento como como súper feliz de, 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 de ser el ejemplo que quiero ser para mis hijas. De poder seguir trabajando como trabajo, porque pensé que tenía que disminuir tremendamente. Y fíjate que no sé ¿Cómo te da la vida? O sea, siento que esto es algo muy de mujeres, que los hombres, no no en mala onda, pero no, no tienes la capacidad, pero ¿cómo te vuelves? Administramos, todo entra. Administras y te vuelves mucho más eficiente y tengo la capacidad de seguir viendo tantas pacientes y estar ahí para ellas y tal. Y, y también cuando soy mamá, ser mamá completa sí. y disfrutarlo completamente, las dos o sea, me costó mucho tiempo, pero ya cuando estoy en rol doctor, soy soy y estoy y lo disfruto sin culpa, que al principio no me pasaba. Y cuando estoy mamá, estoy, soy, rol mamá y lo disfruto sin culpa. O sea, como... ¿Y eso que dices, no me pasaba? ¿Cómo, cómo la culpa salió
0: de la ecuación? ¿Qué crees que, que hiciste bien? ¿En qué te, te enfocaste? ¿Qué soltaste? ¿Qué trabajaste?
1: Trabajé... La mandé a la fregada la culpa porque no, 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 está, no me estaba asomando en la vida y tenía, sí tenía tenía culpa. Culpa porque metía a mi hija a los 10 meses a la guardería. Culpa porque tenía tres semanas y ya estaba en el hospital atendiendo un procedimiento. Culpa porque qué iba a opinar la sociedad de mí de que no, no, no soy la mamá que está 24-7. Pero también culpa porque eh, no puedo atender a una paciente más y, y decido renunciar a eso. O sea, era como una sensación de insuficiencia todo el tiempo, que si tú escoges que te invada ya hay, o sea, te quedas ahí, entonces eh, pues tengo como, tengo un camino espiritual, creo, lo, lo, lo fui caminando, lo fui como transitando, lo fui fluyendo, siento, como que me fue, fue pasando y, y a ver, tengo días excelentes y tengo días donde quiero mandar toda la fregada también, o sea, soy, soy ser humano al final del día. Pero pero no, ya me siento como, estoy segura, o sea, me siento segura de, de lo que he escogido, de las decisiones que he tomado y me siento conectada con, con, con algo más profundo que yo que me va guiando a, a lo que está bien o mal en ese momento para mí.
0: Oye, y bueno, he escuchado que las familias no de los doctores como que, justo Digo, algunas especialidades más que otras, ¿no? Pero de pronto es como complicado seguir el ritmo. ¿Cómo viven tu hija y tu esposo tu profesión?
1: Son los rockstars, la verdad. O sea, <risa> mi esposo es clave fundamental de mi, de mi carrera y de mi, de mi éxito profesional. Es un tipo que nunca me ha puesto una traba, todo lo contrario. O sea, hasta me empuja más de lo que yo quiero que me empuje. O sea, de que le digo, ya.
0: No, o sea, está
1: atrás de toda mi parte de, de toda mi parte de redes y de media y, y es el administrador, o sea, ayuda a administrar el consultorio, o sea, es, o sea, siento que él vio en mí antes que yo. O sea, la verdad es que es el máximo apoyo y, y por eso me siento muy agradecida porque si no tuviera si no tuviera un apoyo que entienda las decisiones que tomé de vida, no estaría donde estoy, seguro. Claro. Nah. Y mi hija, esto es lo que conoce. O sea, nació con una mamá doctora, la escogió así antes de llegar y eso a mí me da tranquilidad. Y, y tiene años siete, o sea, tampoco tengo la máxima experiencia, pero hoy es una niña eh, fácil, es una niña que va con cualquiera, que fue a la guardería desde los 10 meses y va feliz, que sabe que mamá se va, pero mamá siempre regresa. Oh. Y, y que me permite ser, porque yo estoy segura que si dejara de ser dejara de, de ejercer, me frustraría, me deprimiría y sería una mamá pésima.
0: son qué importante lo, los lentes con los que decides ver las cosas, ¿no? Yo me acuerdo esa primera llamada que tuve contigo, en eh, donde Elisa Sacal me recomendó contigo y yo decía, me siento fatal porque siento que estoy siendo la, la casa más estresante para este bebé y que tú me dijiste, güey, ni eres tan poderosa, <risa> no? o sea, como que no estás ocasionándole algo tan grave. Y dos te escogió así, ¿no? Y es cierto, en vez de ver lo que no hay o lo que falta, o lo que... Mejor sí, mejor ver la luz de lo que lo que está sucediendo trae, ¿no? Y, y qué importante escoger eso y callar ruido y decir adiós voces externas. Ahora, pasando a la tecnología, hay un montón de avances tecnológicos en la medicina. ¿Dónde sí y dónde no te suena que siga siendo positivo? O sea, ¿Ha habido algún ejemplo en donde digas, hijo, ya, ya se pasaron la mano, tal vez en términos de ética o, o, o daños que no sabes en qué va a pasar a largo plazo porque no se ha probado tanto? ¿Hay algo que de pronto la tecnología a ti como médico te dio cala y digas, ya paren en esto, esto no está siendo
1: tan lindo? Sí, en mi profesión no tanto. O sea, siento que es más en otras profesiones, eh, no sé, más como diagnósticos de medicina interna o, o quirúrgicos como robots y cosas así. Creo que la mía... ...sigue siendo de las profesiones más... ...como más todavía... ...sensibles y humanas... A, a lo, ...al ojo clínico de, del doctor... ...pero no estoy nada peleada... ...con la ciencia, o sea, al revés... ¿la? ...o sea, yo... o sea ...como que baso toda mi práctica en... ...a ver, puedes tener un nacimiento respetado... ...y puedes... Eh, ...disfrutar de todo el proceso fisiológico... ...sin necesidad de, de, de nada médico... ...pero uy, cuánto necesito... Sea, ...pero no sé qué paz me da que si sí estés en un hospital que sí hay un micrófono, que sí existan eh, eh, todos los, los resources que necesitas para poder, eh, ay, se me fue la palabra, perdóname, para poder para ir con las complicaciones, o sea, para poder resolver una complicación. Entonces siento que ni de un lado ni del otro, o sea, ni todo, nada, porque gracias a la ciencia y al avance que hemos tenido, hay muchas cosas positivas pero tampoco, tampoco todo, todo medicalizado y todo quirúrgico. A ver, va, voy a ser más, más este directa, como ahora justo acabo de ver, me mandó la paciente hace tres días que están inventando en Israel como un ultrasonido portátil para que te lo lleves a tu casa y veas al bebé y veas que todo el tiempo está sano. Lejos de parecerme algo positivo, me parece que es algo que va a dar un, un chorro de problemas mentales a las mamás de por sí creo que el embarazo es un momento de ansiedad, de por sí creo que el, 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 el embarazo es un momento de, de, de tener que confiar, de donde estás muy vulnerable, y creo que meterle el ruido de tener un aparato que me permita ver a mi bebé todo el día y saber que está todo el tiempo bien, es una tontería. O sea, porque hay cosas que no vas a poder evitar. Hay bebés que se van a... morir, La verdad, o sea, hay complicaciones que no están en las manos de nadie y que lejos de ayudar solo van a generar muchísimo miedo y muchísimo estrés y muchísimo... ¿Me entiendes? Sí,
0: sí, sí, de acuerdo. Más paranoias. Más paranoias. ¿crees que, ¿Crees que pronto lleguemos a retar a la muerte? O sea, en, 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 en San Francisco y tal ya están viendo el, oye, a ver, si el gen del cáncer lo revertimos y entonces en vez de reproducir estas células que se atacan entre ellas, sea la inversa con esta misma ideología, pero ingeniería la inversa. ¿Crees que lleguemos a ese punto en donde... A ver, si te cae un piano, te moriste, sí, pero que, ay, el riñón, ay, pues cámbialo, oye, el ojo, pues cámbialo, oye, regenéralo, o sea, ¿crees que sí lleguemos a ese punto en donde retemos a la muerte?
1: No, no, creo que la muerte es la muerte y hay que saber que hay que ir en paz con eso y que un día vas a acabar. Me parece que más bien está es, es muy sensato ¿no? que una, una, una persona tenga una enfermedad joven y puedas darle muchísima más calidad de vida o años de sobrevida para vivir tanto más años como una mejor vida, pero no creo que así como retar a la muerte y poder tener muchos más años de, de vida y tal. No, no lo creo. Ni siquiera quiero. Siento que todo tiene un proceso y listo, ya está. O de sea, acuerdo. por más que más, ¿cuántos años quieres vivir viejito? O sea, sin poder mover. O sea, no, yo le tengo pánico a la vejez. Oye, justo,
0: a ver, antes la esperanza de vida era 40 años. Hoy claro va creciendo y va a ser eventualmente 120 y no vas a llegar a los 120 tan jodido. Igual ya a los 100 estás como a los 80 hoy o tal, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que de esto te da más esperanza? ¿Qué es lo que más te da pánico? ¿O qué, debería, qué crees que deberíamos de estarnos ocupando en esta prolongación de esta esperanza de vida?
1: No sé si tanto en cómo es la esperanza de vida, sino cómo estás viviendo tu vida para llegar hasta donde te toque llegar en ese momento. O sea, no, si estamos ahorita en 2023 y la esperanza de vida es, no sé, ochenta y pico años ya, y o sea, que, que llegues bien, que lo vivas bien, que realmente te enfoques en, en, o sea, que no creas que vas a estar forever young, sino que realmente digas, ¿qué estoy haciendo hoy para vivir una vejez feliz? ¿Cómo estoy comiendo? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Cómo estoy manejando mi estrés? ¿Cómo estoy respirando? Eh, ¿Cómo me estoy cuidando? O sea, todos los días para llegar a ese momento y poder, y poder gozar el momento que seas abuela o que, que estés en, en ese punto siento que todo es desde ahorita y que lo que estamos tratando es que lo que está tratando el mundo de cambiar y de entender es la importancia de cambiar tu estilo de vida desde ahorita y no querer arreglar una diabetes o sea los 60 o una obesidad crónica o, ¿no? o todo eso que al final se derivó por cómo escogiste vivir tu juventud de acuerdo. Oye, y en términos de ciclos de vida, la ventana de vida
0: reproductiva también se ha ampliado, ¿no? Eh, pero no tan naturalmente. O sea, hoy si bien alguien de 50 quizás puede tener el desempeño físico que alguien, o sea, puede echarse un triatlón y tal que alguien antes no podía hacer. Eh, la ventana de reproducción de la mujer tiene un límite de tiempo. Aún así, estamos retándolo, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la reproducción? Cuando la vida se alargue estos 120, 150 años, o sea, ¿crees que ya de pronto ya sea un tema de, oye, pues yo como tengo ya dos carreras, voy a tener a mi útero a, afuera y entonces ahí voy a
1: reproducir a mi sí, bebé?
0: Sí. O sea, ¿dónde ves? O sea, ¿cómo, si nos vamos a eso, cómo lo
1: visualizas? No, ya ha avanzado tremendamente, o sea, el tema de la ovodonación, por ejemplo, nosotras... Tenemos óvulos que llegan a un punto donde ya la calidad, la cantidad y la calidad ya no son buenos y ya no te podrías embarazar en un punto de la vida. Y existe el tema de donación en donde puedes elegir el óvulo de otra mujer joven y, y ponerlo en tu útero. O sea, eso ha sido un avance tremendo. Puedes ver mujeres de 45, 46 años embarazadas, que no es genéticamente de ellas, pero pues es su bebé, ¿no? Al final del día lo está cargando en su cuerpo. O el, o el surrogate, ¿no? La capacidad que ha logrado la ciencia de poder de la mujer que no se puede embarazar, poder ahorita tener a un bebé en otro cuerpo, también se me hace espectacular. O, o, o lo, lo nuevo que viene ahorita de, de trasplante de útero para la mujer que no está pudiendo embarazarse, que todavía lo veo complejo y tiene sus retos, pero creo que es algo que, que eventualmente se va a lograr. ¡Wow! ¡Órale, sí. qué fuerte eso! Sí, sí, está, está fuerte.
0: O sea, hay Oye, muchas cosas... Que... Sé que la, 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 la cuestión de reproducción asistida te, te interesa. Estuviste a punto de dedicarte a eso, ¿no?
1: No quedé, no quedé. A ver, yo apliqué. Ay. La vida no me <ríe> dejó. La vida lugares puso que... aquí. Y no me dejó. Lo sí, bueno. no, 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 no hago desde mi trinchera, la verdad. es que Y hoy digo, qué bueno. O sea, por algo. O sea, estoy feliz con lo que, con lo que me tocó.
0: Muy feliz. Pero justo llegando a eso y que es algo que te apasiona, ¿ves algún riesgo? que crees que se vaya a revelar en unos años y que quizás hoy no sepamos porque llevamos poco haciéndolo. O sea, ¿hay algo que crees que de pronto esta, esta reproducción asistida vaya a fallar? ¿A fallar en qué? En que de pronto veamos, oye, ¿sabes qué? Pues no habíamos quizás tenido la evidencia suficiente, pero los niños que nacen por reproducción asistida, ta, ta, ta pues tienen este padecimiento. O tienen, ¿sabes? O sea, que de
1: pronto sí haya... Algo que todavía no vemos. No, la verdad es que creo que que que, que si algo ha avanzado la ciencia es en reproducción asistida y que lo están haciendo espectacularmente bien. O sea, creo que es lo han tenido sumamente controlado. Y, y digo, nunca sabes el riesgo que hay a la larga, siempre puede haber cosas escondidas. Pero hasta hoy, ya habiendo muchos años ¿no? de bebés eh, logrados gracias a la reproducción asistida, vamos todo bien. No, creo que, que ha sido uno de los assets de la ciencia oye, yo he tenido amigas ¿no? que
0: de pronto están en procesos y es un proceso pesado, es duro, es costoso ¿hasta cuándo seguir intentando? o sea ¿qué tanto escuchar al cuerpo y decir quizás por algo no, no estoy reproduciéndolo? ¿no? o sea ¿qué aconsejas cuando alguien, yo sé que es algo muy personal, ¿no? pero ¿tú hasta dónde llegas y dices hasta este punto es algo que entra en sanidad mental y después empieza a ser quizás perjudicable.
1: Aunque no lo creas, el día de hoy ya la ciencia llegó a un punto donde es rara la, 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 el caso de una mujer que no lo logra mediante reproducción asistida. O sea, existe, sí. claro, hay muchas mujeres que desafortunadamente no les toca y no se embarazan con todo y la mucha ciencia, pero antes era más, porque hoy las posibilidades son mucho más grandes. Sin embargo, también estamos en un punto donde nos embarazamos más grandes ¿No? O sea, tenemos la carrera, el sueño, el de este, ta, 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 Antes las mujeres embarazaban primero 17, 18, 19 años, luego 20, 23, 24 y nos estamos embarazando más pegados a los 30 y casi cercanas a los 40 que lo que antes era. Entonces, obviamente también la infertilidad ha ido mucho para arriba y eso tiene que ver con, con la calidad de los óvulos y la cantidad de los óvulos pero claro. a, al mismo tiempo va de la mano cómo ha ido avanzando la ciencia en temas de reproducción y estas mujeres que antes ni, ni soñarlo lo están pudiendo lograr. Yo creo que es un proceso que tienes que respetar, yo creo que tienes que, tú sabes hasta cuál es tu límite, a, a cuál puedes llegar em, emocionalmente, porque ese es bastante. ¿A qué es como pareja o estás dispuesto así, así, pasa, o sea, así hacer pasar a tu cuerpo y a tu, y a tu pareja y a tu ya tus sueños, hasta dónde puedes estudiar la liga, ¿no? Conozco gente que después de ocho in vitros lo logra y, y es lo mejor que le ha pasado la vida, y gente que después del dos dice, esto no es para mí. Claro. Pues creo que no hay respuesta correcta para, mientras estés de la mano de un doctor que sepa que tu vida no está en riesgo y que no estás, que no estás lastimando. Vas.
0: Oye, cuando la teoría se convirtió en práctica, o sea, ¿qué cambió? en tu práctica, después de que tú pasaste por un parto, porque sí, antes eras si eras mujer y era tu cuerpo y es muy empática, siendo ginecóloga mujer, ¿no? Pero no habías tenido un bebé. Después de haber tenido un bebé, ¿qué cambió? Todo.
1: Todo. La verdad es que me, creo que era buena ginecóloga antes de ser mamá. Pero ser mamá te cambia por completo, porque ya lo experimentas en tu propia piel. Y es, ahorita yo estoy en una etapa muy, muy bonita porque vivo lo mismo que ustedes, vivo lo mismo que las pacientes. todos hablamos el mismo idioma. ¿Tú no estén así? ¿Cómo te la quitaste? ¿Qué carril la compraste? Ya sabes, estamos como en el mismo canal. Estoy viviendo este, lo mismo que ustedes. Entonces entiendo eh, desde lo más bonito hasta lo más vulnerable, hasta lo más ansioso, hasta... No hasta todos los síntomas porque lo experimento y lo vivo yo. Y justo lo que te decía al principio cuando me hiciste una de las preguntas más rápidas, para mí no ha sido fácil. Yo el embarazo, para mí, yo tuve dos pérdidas, tuve tres, o sea, casi como dos, tres años buscando a mi bebé. Perdí dos bebés antes de Mila. Yo tengo un diagnóstico de, de trombofilias que gracias a Dios se diagnosticó y listo y está, pero vivo anticoagulada en el embarazo. No tengo el embarazo más fácil de la tierra. Con Milamis estuve en reposo siete semanas en la semana 26 porque empecé con contracciones. Luego tuve restricción, o sea, tuve una inducción, o sea, todo lo que va en contra de, quien, de, de, de lo que yo predico del embarazo. Pero bueno, eso también me tocó a mí y esta, para mi sorpresa este embarazo ha sido mucho más fácil, llego a la primera, todo va bien. O sea, tanto que el, quien me ha jugado choco no es mi cuerpo, es mi mente.
0: Wow. Well estás queriendo pues Estoy buscar esperando que...
1: a ver en qué momento pasa algo, ¿no? O sea, y, y me dice mi esposo el otro día, ¿cuántos análisis ya te hiciste? Dime dime junto a tus pacientes cuántos. Y yo, shit, sí, sí. <risa> la a razón. así de tú uno y otro. <risa> Pero he, he tenido que aprender a confiar, a confiar en mi cuerpo, a confiar en mi bebé y a confiar en mi proceso como yo les pido que confíen ustedes. Y para mí esta bebé ha sido un aprendizaje enorme, o sea, enorme, de... de de que, de que claro, de que claro que estoy sana, de que claro que puedo trabajar, de que claro que puedo hacer. Y no sé, ha sido, la verdad es que los dos embarazos han sido muy diferentes. Los dos me han dejado aprendizajes muy, muy, muy diferentes. Y sí, la verdad es que ser mamá y poderlo vivir y poderlo este, expresar con las pacientes es, es, es padrísimo. Oye, hubo algo que decías antes de, no, a ver, es
0: una contracción, pero tú, o sea, no... En, no. Y dural, ¿no? O algo que digas, me contradije cabrón. O sea, hay algo de muy contrastante del antes y el después.
1: Mm, así, yo, yo me, me preparé para tener un parto sin anestesia. Me, me, me parece algo muy lindo y muy intuitivo tener un parto muy conectado, sin bloqueo. Y a mí me tocó una inducción por mi condición y por la restricción de mi bebé. Y entonces, después de 12 horas de contracciones muy intensas medicalizadas, no aguanté, o sea, literal, ya no aguanté, o sea, dije como que listo, no, no la estoy pasando, ya no puedo más. Y decidí que me bloquearan y eso eh, en ese, me dio mucha paz, me dio mucha tranquilidad, lo disfruté muchísimo. Al final yo ya no pedí más dosis y sí sentí a mi bebé salir y ahorita voy a volver a intentar no, no hacerlo y sí, si, pero estoy mucho más abierta, o sea, si lo tengo que hacer, ok, o sea, there's no wrong or right. Me ha tocado entender en el proceso que, y, y está descrito científicamente, que también el umbral del dolor de cada mujer es completamente diferente. O sea, hay gente que puede tener un umbral mucho más alto que otra y no es como que te faltó preparación, te faltó profundidad. No, a ver, o sea, a ti te duele <risa> dos, a mí me duele diez, ¿no? O sea, literal como cuando alguien se come una, una concha y la engorda mucho y a la otra no tanto. Así es. es así es. es. Entonces creo que cada vez fluyo más con, con lo que cada una necesita y no me encasillo en, 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 ni, en, ni en todo natural, ni en nada. No, ¿Entiendes?
0: De acuerdo.
1: Oye, para ir cerrando,
0: Cintia, ¿cuál es la creencia sobre ser mamá que más te ha
1: costado derribar? Que para ser una buena mamá tienes que ser una, una mamá full time, definitivo. O sea, ser buena mamá no tiene nada que ver con el tiempo. O sea, ser buena mamá tiene que ver con la calidad, con el, con el interés, con la intención, con la cantidad de amor, con, con la rutina que sí tengas, eh, pero no tiene nada que ver con, con tu presencia física, que a veces estás físicamente, pero ni siquiera estás mentalmente y espiritualmente. De acuerdo. Oye, y un último mensaje, ¿con quién nos
0: quieres dejar hoy a los que te estamos escuchando? Ah, un, un
1: último, o sea, ¿qué mensaje les quiero dar? Sí, eh, uf. Además, bo, bo, voy, a, voy a decir que hijo tuve una semana, tuve un mes intenso, o sea que 15, tuve 15 procedimientos este mes, eh, bueno. estoy agotada, eh, tuve días que dije, chin, o sea, ya, no puedo más, no puedo más con el trabajo o no puedo más con el embarazo o necesito acostarme y de repente ya duermo una buena noche y me despierto y digo, lista. Puedo continuar. O sea, <risa> hay filas muy rápido. Y el mensaje es que creo que no, no hay días muy buenos y hay días muy malos, y como que tenemos que continuar. Creo que, que mi mensaje sería: hay que, let's go on. O sea, todo va a ir fluyendo hoy. Así como Antier era un día pésimo donde todo lo vi negro. Hoy fue un excelente día donde fui a operar en la mañana, tuve una sesión de fotos con mi panza y mi hija. Mi esposo y mi perro, estoy aquí contigo, todo está bien. O sea, como agradecer eso. Y cuando no está bien, tampoco clavarte tanto. Soltar. Súper.
0: Cintia, pues muchas gracias. ¿Dónde te
1: encontramos? Ah, me van a encontrar en, en mis redes, sobre todo Instagram, que es doctora doctora.dra.cintiadicter. Y la verdad es que te voy a dar una noticia. Te voy a platicar porque todavía no lo he dicho, pero eh, seguro cuando salga el podcast ya está. Hice filmé un curso prenatal, ahorita embarazada, preparé un curso lleno de material eh, teórico y práctico para, para la gente que no que no tengo la suerte de tener cerquita y que quiera tener información. Eh, eso hice un curso prenatal que voy a lanzar en unos meses, entonces. Súper y lo vamos a encontrar también en tus redes, o haya una página. Sí. Okay. Tengo mi página, que es igual, todo es Doctora cintia Dicter, pero ahí en Instagram voy a subiendo todo y ya les iré platicando. Cuando sea el lanzamiento, mándamelo y lo compartimos
0: también. Te lo agradezco, Ana Victoria. Ay, súper. Sí. Oiga, gracias. Gracias por tu generosidad y gracias por tu tiempo. Me encantó estar aquí contigo. A mí también. Fue como catarte. <risa> <risa> y pues nada, esto fue Más Cabrona que Bonita.
1: Gracias. Bendición.
0: Si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona que Bonita a tus amigos, a tu familia y en tus redes sociales.